0: Was? Deine Verwandten, deine Freunde sind gegen deinen neuen Partner, deine neue Partnerin? Wow, ich weiß. Du denkst, das kann total lächerlich sein. Kann einer der krassesten Killer sein. Let's go. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt. Damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen in unserem aktuellen Podcast und zwar meine Freunde sind gegen unsere Beziehung und äh, wir haben das ein paar Mal als Frage gehabt und gesagt, den machen wir jetzt und direkt mit mir Adi und was hast du eben so entspannt gesagt? Wir kommen gerade aus, ähm, aus einem anderen, etwas schwereren Thema.
1: Ja, hallo, ähm, endlich wieder ein bisschen entspannteres Thema. Ich habe hier stehen, ähm, wir haben heute geheime Sexualtechniken, toxischer Partner und wie sieht dich damit binden. Erfahrungen eines Date-Doktors.
0: Ich glaube, du bist im falschen Podcast.
1: Ich glaube, meine Freunde sind gegen die Beziehung. Das ist auf jeden Fall ein entspannteres Thema als zum Beispiel
0: als das, was wir Trennung aus einer
1: toxischen Beziehung oder ähnlich.
0: Oder, oder, oder Sexualpraktiken, die mich einfach... Ich, ich, ich habe es am Anfang noch ganz gerne mitgemacht, aber immer nicht die Schnauze voll. <lacht> so All solche Sachen und andere Anekdoten gibt es anders. Hier und jetzt haben wir Freunde, die gegen die Beziehung sind. Ich finde das total krass, weil erstmal möchte ich erklären, ich, ich kann mich noch gut an den Vortrag erinnern, bei dem du lustigerweise auch dabei warst, das ist schon ein paar Jahre her, bei dem ich aber gesprochen habe, welche drei Typen von Freunden habe ich überhaupt nicht nur bei. Beziehungen, die man in Beziehungen sind, sondern auch wenn es um die Trennung geht und wenn es darum geht, dass ich den Ex zurück will. Dann haben wir für mich, ich muss einfach die Verwandten mit reinnehmen. Na, weil Verwandte und Freunde, die haben teilweise gleichermaßen Anliegen und Klar. sie haben teilweise Anliegen. Und ich glaube, eine der krassesten Fragen, die wir klären müssen, einer der krassesten Punkte, die wir klären müssen, ist natürlich, haben die recht? Mhm. Oder
1: hat die Beziehung recht? Niemals haben die recht.
0: Mhm. Na, da bleiben wir mal gespannt. Also wirklich, hast du schon mal erlebt, dass deine Bekannten oder Freunde gegen eine Beziehung von dir waren?
1: Ja, bei mir war es wechselhaft. Je nachdem, ob diese Freunde, ähm, die du teilweise kennst, gerade selber Single waren oder in Beziehung, kam so ein hilfreicher Tipp wie, Adi, du musst dich aus der Fülle heraus entscheiden, ob du mit dir zusammen sein willst oder nicht. Also in Momenten, <lacht> als ich gezweifelt habe, du musst dich aus der Fülle heraus entscheiden, nicht aus Angst heraus solche weisen Ratschläge kamen ich, also in Momenten, wo mit, sie Single waren.
0: Mir, mir, mir kommen teilweise, mir fallen Menschen an, die das eventuell zu dir gesagt haben können.
1: <lacht> Als sie selber in einer Beziehung war, vorher schon mit Ankündigung, ich schaffe es nur in einer Beziehung zu sein, wenn wir alle drei in einer Beziehung sind. Zwei gute Freunde von mir. Da war natürlich meine Beziehung sehr gut. Ach, herrlich. Zum Beispiel. Krass.
0: Damit bringst du einen Punkt nach vorne, den ich eigentlich viel später hätte bringen wollen, aber den bringen wir jetzt schon. Freunde, die eigentlich nicht damit umgehen können, dass du in einer Beziehung bist, weil sie Single sind, müssen wir darüber kurz sprechen? Ja, wir müssen darüber kurz sprechen. Ja. Ist es nicht verrückt, dass es einfach Freunde gibt und mir fallen mehrere Kreis, also so Klicken und Kreise ein, wo alle sind, alle sind Single, ja, Mädelskreise, Kreise, äh, Kreislauf, wie ich mal mein Kreisläufe sagen, klicken ein und dann hat eine einen neuen Freund und dann sind alle erstmal so, wow, toll, cool, yes. Dann Endlich kommt, hast du es geschafft. Endlich hast du es geschafft, wir wünschen dir so viel Glück. Und wir nehmen dich jetzt aus so einer ganzen Treffen raus, wir verstehen das, nein, one for the team, the team for the one. So als nächstes, wir müssen alle kennenlernen, oh, ist der toll, und dann geht's schon los, aber manchmal schmatzt der so komisch. Ja, <lacht> ihr wisst, was ich meine, ja. Und dasselbe kenne ich auch von Jungsgruppen. Oh Gott, du hast ein, du hast jetzt und manche sind auch brutal ehrlich du hast jetzt eine Freundin, nie wieder diese Endlos-Kinoabende, nie wieder bei dir abhängen und einfach morgens erst aufstehen, nie wieder feiern bis zum nächsten Morgen. Und dann geht's los und sagst du, so, nein, Quatsch, Wir werden schon das eine oder andere Mal feiern. Quatsch, das, wird jetzt, das ist jetzt vorbei, jetzt hast du die Handschellen an, das war's, keine Saufnächte mehr, keine Endlos-Partynächte mehr, nicht mehr rumrollen auf dem Ballermann oder egal wo. Ja, nein, Quatsch, das kriegen wir hin. Erzähl doch nicht beim letzten Mal und bei der vorletzten, da standst du so unter Pantoffeln, mein lieber Scholli. Ja, weil ich mal dass wir geklappt hat. Ja, eben. Und manchmal ist das nicht gut für uns. Also auch das gibt es brutal, frontal aggressive Gruppenklicken, die an der Stelle es gar nicht gut finden, dass du plötzlich jetzt irgendwie in einer Beziehung bist. Ja, ich kenne auch Leute zum Beispiel, die genau da kompensierend dann sagen, für mich ist das total wichtig. Gerade neulich im Gespräch gehabt. Ein etwas ungleiches Paar, falls ihr es hört, ich grüße euch. Falls euch erinnert dass ich mit euch gesprochen habe, ich grüße euch nochmal. Und dann war, hey, für mich ist ganz wichtig, ein Punkt, ich muss alleine Urlaub machen können. Ich so, Ansage. Und ich kann euch sagen, ich als Date-Doktor Manel ich bin nicht dafür, dass du durchsetzt, dass du alleine Urlaub machen kannst. Das ist eine Sache, die finde ich, die muss von Paar zu Paar entschieden werden. Von Charakter zu Charakter. Ich kenne Paare, bei denen es schon nicht möglich, dass einer da überhaupt mit jemand anderem mal auf ein Essen geht. Ja, das Essen wird sofort zu einem Date hochstilisiert, also wo total hysterisch immer geschrieben wird, hoch, er trifft sich mit einer Frau, nein, niemals. Das ist ja so toll, sie werden ihm nicht widerstehen können. Sie werden ihn sofort ins Bett schleifen, das muss ich unterbinden. Und ich denke so, kannst du mal ganz kurz runterkommen? Ich finde ja süß, wie du dich selbst immer wieder neu hypnotisierst, wie toll er ist. Das ist schön. Das ehrt dich ja auch als Partnerin, aber ähm, was ist, wenn er das nicht so sieht? Also wenn er das genau sieht. Oh nein, oh nein. Sie hat mit einem anderen Typen telefoniert. Und den trifft sie jetzt. Sie sieht ja so Göttinnen gleich aus, dass bestimmt alle von denen nur eins dabei haben, nämlich drei Kondome der linken und drei Kondome in der rechten Tasche. Und jetzt versuchen sie sie direkt nach dem Restaurant, am besten dort noch die vielleicht oder sonst Gut, wenn er dann auch genauso drauf ist, dann sage ich, ihr seid total süß, jetzt. zwei, ihr seid total süß ihr passt wunderbar zusammen. Ihr seid für mich ein Taubenpärchen. Ihr werdet ewig miteinander fliegen. Das Einzige, was bei euren Taubenpärchen anders ist, ist bei den anderen Taubenpärchen, ihr fliegt immer sehr nah umeinander. So, weißt du, so, wenn die Tauben immer so, so zehn Zentimeter Abstand haben, so, das ist also schon fast spooky ist, so. Aber hey, für euch ist die Welt in Ordnung. Und nein, ihr solltet niemals versuchen, allein in Urlaub zu fahren. Es sei denn, auf eine Selbststimmungsreise, eher in ein männliches Kloster, ne, und sie in einen, irgendeinen so Nonnen, ähm, Konvent, so dann vielleicht, oder mit den Freundinnen oder mit den Freunden, wo ganz sicher ist, die anderen sind alle auch so drauf, weil weder ist auch nur einer dabei, der ein bisschen anders drauf ist, den nehmt ihr mit? Der bringt doch nur Unfug, außerdem ist der Single, der ist nicht gut für euch, aber der ist so lustig, genau das befürchte ich auch, sagt sie dann. So, hier sind wir dort, wo Partner auf keinen Fall einzeln reisen sollten, aber Partner, die ihnen ein bisschen lockerer sind, ein bisschen luftiger sind, die sagen, meine Jungsklicke, meine Mädelsklicke hat noch Zeit. Wir haben Zeit zusammen. Und nein, wir haben uns alle weiterentwickelt. Nein, wir böses, blödes Wort, huren nicht mehr rum. Was ist das für ein Wort? Ja. Aber gut, ähm, ich hatte es folgterweise gerade einfach mal gepasst. Nein, natürlich nicht. Wir sind also da, wo Freunde und Klicken teilweise hart schießen, weil sie dich nicht haben wollen. Sie wollen nicht haben, dass du jetzt glücklich lächelst, wie so ein Batscheimer. Ja. Mhm. Und ähm, bayerischer Begriff, ich glaube, den gibt es im Norden gar nicht, ne? Und im Grunde genommen der ganzen Welt sagst, wie toll du drauf bist. Das ist nämlich teilweise für uns einfach, es erinnert uns daran, dass das wie wenn einer aufhört zu trinken in der Clique. Das finden auch nicht alles so toll, egal wie gut die Werte für dessen Körper sind, das ist nicht gern gesehen. Oder dass. Ähm, egal welche Sucht einer aufhört und alle anderen in dieser Sucht, das mag man in der Clique nicht. Also das heißt, wir haben das und wenn das der Fall ist, lass uns mal reingehen, Adi, was machen wir denn dann? Was sagen wir denn der oder dem? Freunden. Ja, oder der oder dem Coachy, der jetzt diese Freunde hat, die im Grunde genommen dagegen sind, die weiter mit Party wollen, die nicht mehr da diesen neuen Einfluss wollen, die im Grunde genommen die Macht über dich verlieren und die Gewohnheit lustiger Abende und auch das gemeinsame Jaulen und Heulen des Single-Clubs.
1: Also für mich hat es hier zwei Aspekte, die mir einfach spontan einfallen. Das eine ist ähm, zu schauen, zu hinterfragen. Das sind ja meine Freunde und ich mag die und ich schätze deren Feedback. Äh, passiert das jetzt aus Ego, weil sie mich zeitlich verlieren ein bisschen, oder passiert es, ähm, weil meine Partnerin in dem Fall tatsächlich nicht gut für mich ist und ich da blinde Flecken habe? Ähm, das wäre das eine.
0: Ja, aber bitte. Und das, aber die möchte ich gerne anschließend anschauen. Entschuldigung.
1: Ja, gerne. Und das ähm, andere ist, ähm, dem Klienten würde ich sagen, falls hier dann die Partnerin oder der Partner anfängt, dich zu isolieren von deinen Freunden, hm. dass du hier nicht in die Falle trittst und aufpasst, dass du nicht deinen Freundeskreis verlierst, sondern für dich einstehst und mit den Freunden noch was machst. Weil das haben wir auch hier oft. Oder dann die Freundeskreise komplett zwei Jahre später, drei Jahre später nicht mehr vorhanden sind, weil der Partner das nicht mehr zugelassen hat.
0: Auch das ist möglich. Sehr, sehr schöner Punkt. Partner, die isolieren. Es gibt Partner, die isolieren aus Verlustangst. Es gibt Partner, die verlieren, weil sie sehr einnehmend sind. Es gibt narzisstische und toxische Partner, die dich isolieren, um mehr Macht über dich zu haben. Ja. Und da müssen wir reingehen. Wir müssen kurz schauen, was ist denn ein Partner für einer? Ja. Es ist ein Partner, eine Partnerin, die dich jetzt auch nicht mehr mit diesen Leuten sehen will, weil jetzt ist sie da. Jetzt ist er da. Er und sie sind jetzt der neue Gott an deiner Seite. Du von mir auch der, wirst auch zum Gottstatus erhoben, in den Gottstatus erhoben. Und als Götter braucht man sich jetzt nicht mehr abzugeben mit den vorherigen, weil das würde ja nur stören. Dann haben wir uns einen toxischen Partner angelacht, der possessiv ist, der also besitzergreifend ist, der, wenn wir Pech haben, aus narzisstischen Gründen gar nicht will, dass deine coolen Freunde dir ab und zu mal die Wahrheit sagen oder der eben aus Verlustangst oder Klammern oder sehr viel Nähe gerne mit dir symbiotisch wird und wenn man mit dir symbiotisch wird, wenn sich das also Ganze verschmelzen soll, dann sollen die ja auch rausfliegen. Mhm. Weil dann genau. stören die anderen. Weil was ist, wenn du mit denen verschmilzt? Und ich habe ein Bild für dich und zwar, oder ein Wort habe ich für dich mitgebracht und das ist das Wort Vision. Wenn du siehst, der Partner ist nicht so toxisch, der ist nicht so toxisch. Der Partner ist eigentlich, der ist okay. Der ist gesund und natürlich haben wir in der Verknalltheitsphase unglaublich viel Zeit zu zweit, die einfach sich anfühlt wie ein Fluss und ich merke auch, dass ich nicht wegmanipuliert werde von meinen Freunden achte mal auf dieses ganz feine Bauchgefühl wirst du wegmanipuliert von deinen Freunden, das spürt man wenn man mal ganz kurz so reinschaut in dieses kleine Bauchgefühl, fühl mal kurz deinen Partner fühl mal kurz deine Freunde und jetzt schau mal ganz kurz, ist dieser Partner dort, wo er gerne, wenn die Freunde was vorschlagen sagt, ach schade, dass du nichts mit mir machst und ist das schade, dass du dich machst, so leicht, wie dass du trotzdem gehst und sagst, ja, ist so, weil, ne, das ist eine ganz normale menschliche Regung. Einer geht dann, sagt der andere kurz schade. Oder ist es ein bisschen drüber? Es das dort, wo du schon denkst, oh, jetzt habe ich so ein hauchschlechtes Gewissen, dass ich meinen Partner zu Hause lasse. Übrigens ein erwachsener Mensch, der sich übrigens eigentlich seit der Schulzeit gelernt hat, selbst zu beschäftigen. In einem normalen, gesunden, in einer normalen, gesunden Gesellschaft sind wir so, was wir auch mal alleine können. Na, ist das schade, schon so ein bisschen drüber gewesen? Hat das schade, schon Tentakeln gehabt? Fühl mal kurz rein. Wenn du da reinfühlst, gab es häufiger Situationen, wo dein Partner gesagt hat, aber warum denn mit denen? Ich dachte, wir laufen. Warum denn? Aber spielen kannst auch mit mir. Ja, wann gehen wir, denn wir mal ins Kino? Ist das die Reaktion, wenn du sagst, wir gehen mit meinen Freunden ins Kino? Kommt dann, wann gehen wir mal ins Kino? Und ist da so ein bisschen Druck hinten dran? Dann hast du einen Partner, der dich latent isoliert. Wenn du jetzt wiederum schwächend auch mal Aussagen hast, wo der Partner sagt, geh du mal ins Kino mit deinen Leuten, geht ihr mal feiern, macht ihr mal. Also gibt es auch solche Momente, die quasi dich auch mal wegschieben, die also mal die Tür aufmachen vom Taubenschlag und sagen, flieg, Taube. So, wenn das auch der Fall ist, dann ist es für mich wieder etwas, was sich ausgleicht. Mal schade, mal geh mal. So, ist es wieder eine Mischung. Das Wichtigste, ich habe dir ein Wort mitgebracht das Wort ist Vision. Traue dich hier und jetzt hier und jetzt die Vision zu haben. Dass du mit diesem Partner, Voraussetzung, er ist eben nicht zu toxisch, nicht zu besitzergreifend, sondern du findest den auch in Ordnung und du sagst, hey, würde ich gerne. Trau dich, dass du das mit dem Partner siehst und mit den Freunden. Trau dich, dass du beiden beibringst, dass du jeweils für sie da bist, weil nicht die Freunde wichtig sind und nicht der Partner nicht wichtig ist, sondern weil alle drei Parteien wichtig sind. Du bist wichtig und die Freunde und eure Beziehung. Und die siehst du und pflegst du und die muss sich jetzt weiterentwickeln. So ist das im Leben. Ein neuer Baum im Garten, er wird sich mit seinen Wurzeln im Garten integrieren. Aber das heißt nicht, dass alles andere im Garten absterben muss. Das heißt aber nicht, dass kein neuer Baum mehr reinplatzt. Vor allem nicht, passt. Vor allem, wenn da so ein großer Platz war, der hieß nämlich dein Partnerplatz, war noch frei. Und trau dich gleichzeitig auch dich mit deinem Partner zu sehen. Trau dich auch diese Beziehung zu sehen. Und siehe hier und jetzt, wie ist das in den nächsten Monaten und Jahren, diese beiden Beziehungen beide pflegbar sind und ich kann dir sagen, haben schon Millionen Menschen vor dir geschafft. Und traut dich auch mal, dem Freund zu sagen, nein, ich mag nicht, dass ihr über ihn lästert. Ich mag das nicht. Bitte tut das nicht. Es, ist, es verletzt mich. Wenn ihr damit jetzt nicht aufhört, weil es das lustigste Thema ist, weil ihr alle einen Tee habt, jetzt hier meinen Freund zu verarschen, dann gehe ich jetzt. Oh, du musst nicht gehen. Doch, und dann gehst du, weil du die Beziehung mit deinem Freund schützt. Gehst du jetzt. So erziehst du, was sollst du anderes noch machen, so zeigst du deinen Freunden so, grenzt dich ab und sagst, nein, hier gibt es eine Grenze. Umgekehrt deinem Partner gegenüber. Ich habe ja ihn hier gesehen, ach schade, weil äh, ich weiß gar nicht, was ich heute machen soll. Das ist jetzt aber, tut mir leid, dass ich dir ganz direkt sagen muss. Ich habe ja nicht gesehen und ich habe gar keine Sorge, dass du irgendwas findest, weil übrigens neulich abends, da hast du auch ganz leicht was gefunden, wo ich auf der Couch lag und hätte Zeit gehabt, da bist du im Bad hängen geblieben mit deinem. Podcast, YouTube, mit deinem ähm, whatsapp Video Call mit deiner Freundin unter deinem Freund. Deswegen, ich mache mir keine Sorgen und jetzt, Achtung, jetzt schützt du die Beziehung zu deinen Freunden und du hast diese Vision, das zu tun. Und wenn du es jetzt gleichzeitig machst, Achtung, die Energie bei dir soll nicht die Energie sein vom Fuchs, der sich durch den Bau schleicht und nirgends anstößt. Nein, du bist kein Fuchs in einem Bau. Du bist ein aufrechtgehender Mensch. Schultern zurück, Blick leicht nach oben. Du siehst diese beiden Beziehungen, du trägst die so leicht, wie du irgendwas anderes leicht, wie man in einer Hand eine Einkaufstüte haben kann und in der anderen Hand, keine Ahnung, seine Notebooktasche Und die trägt man einfach ganz entspannt auf dem Weg nach Hause. So, und das ist eine Vision, die möchte ich dir geben. Und mit dieser Vision weiß ich, dass deine Beziehung länger laufen wird, weil du in deiner Beziehung dich abgrenzt. Das ist nämlich das Geheimnis, dich abzugrenzen. Mhm. Und die Freunde, diese Beziehung wird auch abgegrenzt und auch geschützt. Und so hast du nämlich die Fähigkeit selbstbewusst, Aufrechterhaltung, Schulter zurück, Blick leicht nach oben, hab die Vision, wie das in einem Jahr gut gegangen ist. Das zu den Freunden, die so ein bisschen rumunken und munkeln. Ja. Schauen wir uns die anderen an, die du eben angesprochen hast.
1: Ja, bitte. Hast du Beispiele?
0: So, wenn wir also jetzt, ich wollte diese drei Freundesvarianten ganz kurz reinbringen. Mm, okay. Und zwar, welche drei Arten von Freunden hast du überhaupt? Na? Und vielleicht kommen dann da die toxischen noch dazu. Erstens sehe ich die Freunde, die deinen Partner gut finden. Diese Freunde sind gleichermaßen rückenwind wie gefährlich. Warum? Sie finden deinen Partner und den Partnern gut. Das heißt, sie flirten auch mal mit ihnen. Sie verbringen auch mal gerne Zeit mit ihnen. Du kannst auch mal ganz kurz woanders hingehen und sie werden sich mit ihnen leicht unterhalten. Du weißt, du hast bei ihnen Rückenwind. Wenn die Beziehungen sich trennt, sind dass die Leute, sagen, probier die Rückeroberung, die war cool. Probier die Rückeroberung, der war cool. Ja. Ja. Genau. Sie sind pro. Sie verstehen, wenn du diese Person treffen willst, sie sagen, wenn du die heute Abend treffen kannst, ich würde die auch bevorzugen. Du spürst, sie finden die attraktiv. Wenn die Freunde integer sind, passiert ja auch nichts. Darum muss man sich keine ja so Gedanken machen. Sie sind pro dieser Person und ähm, sie sagen auch bei Schüssen oder bei Olas Fotos, schauen sie gerne hin, schauen sie Fotos an, weil sie diese Person auch gerne anschauen. Vielleicht sind sie sogar sagen, boah, die ist schon scharf oder der ist schon
1: heiß. Kann aber auch einfach nur ins komplett freundschaftliche gehen. Kann
0: auch nur ins komplett freundschaftliche. Ja, gehen. einfach
1: in das sympathische.
0: Absolut. Kann mhm. diese einfache Sympathie sein. Oder kann auch diese ganz einfach sein, so, hey, die Person ist super attraktiv, schön, klar, ne freue mich für dich. Oder diese Person ist total umgänglich, angenehm, ähm, irgendwie cool, wow, ähm, also ich verstehe total, also ich würde mir mal wünschen, ich hätte so eine souveräne, coole Partnerin, Partner. Kann total auf einer freundschaftlichen, wohl wertschätzenden Ebene sein, die ich dir übrigens von ganzem Herzen wünsche. Ja. So, diese Personen ist nur eine Gruppe. Die zweite Gruppe sind die, die irgendwie diese Personen nicht cool finden, nicht mögen. Ach, mir fällt so ein schönes Beispiel an. Du bringst zu der ersten Gruppe, ich muss mal kurz zurück. Wir haben alle so einen Moment. Wer erinnert sich an den Film Tatsächlich Liebe? Love Actually. Ist für mich ein total schöner Film und neulich Out of the Blue ähm lerne ich ein paar Jungs kennen, wir sind alles jeder ähm, unternehmerisch tätig und dann stehe ich mit einem so auf dem Boot, ich grüße dich, falls du diesen Podcast hörst und plötzlich stellen wir beide fest, wir sind große Fans von dem Film Love Actually tatsächlich Liebe es gibt diese unglaublich schöne Szene, wo es am Anfang diese Hochzeit gibt und Kira Knightley ist die Braut und sie sieht einfach nur bezaubernd aus, wirklich, sie sieht nur bezaubernd aus und der beste Freund von Bräutigam filmt das und hat so Sachen organisiert und den DJ organisiert und steht die ganze Zeit da und im Grunde genommen ähm, rennt er weg und ähm, und die ganze Zeit denkt der Bräutigam halt, hey, mein Kumpel findet halt meine Frau, die Kyra Knightley, total schrecklich und geht ihr aus dem Weg und dann gibt es ja diese Szene, wo sie ihn besucht. Ähm, Kyra Knightley kommt dann zu diesem besten Freund, der sie scheiße findet und sagt, du, hast du vielleicht noch ein paar Videoaufnahmen von mir, weil die sind alle total sche scheiße und hässlich. Und dann stellt sie fest, dass er krass sich in sie verliebt hat. Ne? Also es kann halt einfach vorkommen, dass Freunde von dir, der Freundin von dir einfach auch mal ganz kurz zu schwärmen anfangen von deinem Partner. Und es kann immer noch alles gut laufen. Wir sind jetzt in der Mitte. Nebel kommt zur Counterseite. Sie hassen deinen Partner. Sie finden den schlimm, schrecklich, dumm, stinkt, komisch. Ich habe es mal erlebt. Ich habe mal erlebt, wie ich angeschaut worden bin. Und ich bin komisch angeschaut worden. Die beste Freundin meiner neuen Freundin, die hat mir angeschaut. Ich habe gleich gewusst, wo ich bei der stehe. Ich habe gleich gewusst, <lacht> sie fühlt nicht, warum ihre Freundin so über mich geschwärmt hat. Mhm. Ich habe dir in die Augen geschaut. Es war sofort klar. Ich habe auch gar nicht versucht, das zu retten. Ich habe mir gedacht, Leben und Leben lassen. Wir sind dann parallel gelaufen. Sie hat es nicht ganz gerafft meine neue Freundin hat dich ganz gerafft, dass hier ihre beste Freundin da irgendwie das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich habe einfach, bin ebenfalls auf neutral gelaufen, weil, was gibt es da zu machen? Man zieht den Abend durch und so weiter und so fort und das ist einfach so. Und die, die zum Beispiel sind die, da musst du echt hart aufpassen, wie du ins Stolpern kommst mit deiner Beziehung, sind das die Ersten, die sagen, ja, 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 der passt eh nicht zu dir, die passt eh nicht zu dir. Ganz gefährlich. Ja. Ganz gefährlich. Wenn du Zweifel hast, geh nicht zu denen. Erzähl denen nie von deinen Zweifeln, wenn du die Beziehung retten willst. Wenn du die Beziehung wegpulvern willst, in die Luft sprengen, dann geh zu denen und fang die an, noch aufzuladen mit der Scheiße, die wieder passiert ist. Dann hast du aber einen handfesten Gegner.
1: Ein anderes harmloseres Beispiel wäre einfach, wenn du anders bist als die Clique. Zum Beispiel Stadt und Land. Mhm. Du hast eine, eine Landklicke und dann kommt der Städter dazu, mm. als harmloses Beispiel. Das ist einfach anders, andere Sachen, die man gerne mag und der, der Partner richtet sich ja dann auch nach dem jeweils anderen und die ganze Klicke bleibt so ein bisschen allein zurück und mm. die hat natürlich etwas dagegen.
0: Natürlich, da kann ich es erwarten, ja auch, auch aus verschiedenen Berufsgruppen, wenn alle aus einer Berufsgruppe waren.
1: Ja, wenn es dann bröselt, ja das passt doch eh nicht.
0: Dann kommen sie alle. Ja, Genau, und sagen, ja, du, also wirklich, die, der Städter soll mal in der Stadt bleiben oder das Landei soll mal schön, schön, schön weiter, keine Ahnung. Mir war jetzt Sprüche ein ja, wir verkneife.
1: Ja, das Vorurteil beim, beim Landei ist ja so, rüde unaufgeschlossen, Alte Werte, konservativ, so, Eventuell sind so die klassischen oder, eben,
0: oder eben lautere Musik äh, und so weiter und so fort. Mm, okay. und, ähm, und die Klicken sind ja auch in allen anderen Bereichen. Alle sind Tischtenspieler oder Volleyballer. Und dann kommt eine neue Partnerin rein und die ist halt zum Beispiel nicht sportlich. Also nicht mal aus so in anderen Sport, sie macht nicht sportlich oder neue Partner. Also wir haben mhm. sowas. Wir haben also tatsächlich sowas, oder alle waren irgendwie drei Jahre im Ausland und jetzt sind sie wieder hier. Und der andere war noch nie irgendwie weitergekommen als bis zur Ostsee.
1: Ja, oh, Beruf, auch gemein. Beruf. Ja, Beruf. Alle Karriere.
0: Alle Karriere, alle Berater, alle Erzieher, alle irgendwas. Und dann kommt da dieser nüchterne oder dieser toxische, komische Typ rein, der ist gar nicht toxisch und komisch, aber äh, oder alexithymisch, äh, <lacht> emotional blind von vorne bis hinten, weil er halt eben nicht eine Erzieherausbildung hat, ja. So, natürlich setzt er sich ständig in die Nesseln mit seinen und, ähm, empathischen Bemerkungen mit dem mit, mitfühlen. Aber ja, und da ist das große Thema, Wunder dich nicht, dass sie dagegen sind. Wunder dich nicht, sondern wisse, das ist dein Job, Rücken zu bauen. Und die übrigens, da ist der entscheidende Tipp, schaffe das erste Jahr oder schaffe das nächste Jahr. Das ist so verrückt. Ich kann mich an mehrere Leute erinnern, die gesagt haben, hm, ja, passt es, mein Dad vorneweg, mein Dad hatte Zweifel. Hat dann so als meine was ganz frisch begonnen hat. Emanuel, darf ich dir mal ein paar Sachen sagen? Ich so, äh, nein. Genau das habe ich gemacht. Ich habe meine frische Beziehung geschützt vor kritischen, aber ganz gut gemeinten Aussagen meines wunderbaren Vaters. Gott hab ihn selig er hat sicher ja nur gut gemeint, aber ich hatte irgendwie gelernt von vorher, dass diese Aussagen bei mir so tief reinrutschen und dass ich wirklich einfach meinen fucking Regenmantel anziehen muss, Regenschirm aufspannen muss, damit ich einfach gar nicht erst das Zeug auf die Haut kriege, wo ich es anschließend, nein, ich will es gar nicht haben, ich soll einfach außen abperlen. Und er hat tut mir leid, tut, tut, Entschuldigung, ich will das gerade nicht hören. Und ich weiß noch, er war ganz kurz so, äh, ja, ich so, bitte, bitte. Und er so, okay, aber du weißt, ich habe da Gedanken. Ich sag, ich weiß, du hast da Gedanken. Und dann hat er es aber auch dabei belassen. Er hat es nicht dann irgendwie später mir reingewirkt oder irgendwo reingesalzen. Aber dann später, ich hatte folgterweise, jetzt kann ich schon fast das Heulen anfangen, ich werde mich kurz, kurz konzentrieren, ich habe gerade vor ein paar Tagen ähm, nochmal dieses Buch in die Hände gekriegt, was ihr mir geschenkt habt, damals zur, zur Hochzeit mit lauter Aussagen von Freunden, Kollegen und ähm, und auch ähm, Verwandten. Und da stand dann sein Text drin, den er geschrieben hat, mit seinen Glückwünschen zur Hochzeit. Und da war das natürlich alles weggeblasen. Das war einfach Jahre später, weil ich einfach genau das, was ich gerade gesagt habe, ich hatte einfach drei Jahre später ähm, oder vier Jahre später war dann die ha Hochzeit nach ähm, Zusammenkommen. Ähm, da war natürlich dann genau das drin, war ich habe einfach gezeigt und bewiesen, durch die Zeit, dass die Partnerin doch an meiner Seite gehört und dass wir doch ein gutes Team sind, und dass wir ein besseres Team sind als mhm. vorherige Beziehungen und dass Sachen einfach anders laufen und, und besser laufen. Und, ähm, und da war dann gar nichts mehr drin von dem Zweifel. Natürlich hat er sich in das Hochzeitsgrußbuch reingeschrieben, seine Zweifel. Das wäre man ganz schön. Toxische vater so gewesen. Du hast mir nie zugehört, aber jetzt wirst du es lesen. <lacht> <lacht> Das wäre so wieder so schwarze britische Comedian-Style mäßig.
1: Du, die Eltern gibt auch leider. Die
0: Eltern gibt auch. Ja. Habe ich neulich auch wieder in einem Coaching. Kannst Kam du? wieder raus. Wo, also was da schon im, bei für offiziellen Gelegenheiten dann nochmal ausgepackt worden ist, die Vorbehalte von, ähm, von Verwandten. Krass. Kein Boah. Spaß. Wir lassen das einfach alles mal unter dem ähm, Siegel der Verschwiegenheit nur angedeutet, dass es da immer wieder echt, also da gibt es wirklich Entgleisungen. Hier in diesem Fall, die schönsten Grüße standen drin. Ganz, ganz liebe Grüße hat er reingeschrieben. Und mit einfach so ein paar schönen Details, die im Herzen einem gut getan haben. Und da war das Entscheidende, einfach halte die Linie, zeige mhm. den anderen. Genau mit dieser Vision, auch mit diesen Abgrenzen, zeige ihnen. Ich meine das ernst, diese Partnerin und ich, wissen sind jetzt ein paar. Und das ist das Ding. Häufig foppen dich auch. Auch manchmal nicht bös gemeint. Verwandte. Ähm, Freunde. Mit Earth oh, hält ja eh nicht. Ja, hat halt in der Vergangenheit vielleicht häufig nicht gehalten. Wirst du dir denken, stimmt. Lass dich nicht entmutigen. Bestehe den Test der Zeit. Du gehst ja auch dieses berühmte Zitat, ne? Von Schiller prüfe, wer sich ewig bindet, ob das Herz zum Herz sich findet. Und das ist ja im Grunde genommen auch so, schau doch einfach mal ein bisschen länger nach. Und dann ist es auch so, nach einem Jahr, jetzt kommt das Verrückte, waren die Freunde am Anfang noch unkenrufend dagegen? Nach einem Jahr sagen sie, nee Quatsch, hey, komm, lass es doch. Und überhaupt, wir haben auch keinen Bock, dich immer zu trösten. Wenn du heust, das muss sie machen. <lacht> ich so, danke. Wofür braucht man Feinde, wenn man euch hat? Ja, so, als Freunde hat. Also, wir beweisen durch Ausdauer. Wir beweisen durch Fit. Wir beweisen dadurch, dass wir es durchziehen. Und das ist auch ganz wichtig. Wir haben also die Gegensprecher, die ich gerne aktiviere, aber die vor allen Dingen auch ganz gefährlich sind, weil sie einfach meinen Partner nicht mögen. Und jetzt kommt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt für dein Selbstwert und dein Selbstbewusstsein. Nur weil sie deinen Partner nicht mögen, heißt das gar nichts. Kann es der geiste Partner sein? Kann es die geiste Partnerin sein? Kann es. Kann es die Person sein, mit der du einfach glücklich alt wirst, mit dem es gesunde und wunderbare Kinder gibt? Kann es. Also Pfeif auf die Pfeifenaussagen. Was haben wir noch? Wir haben die dritte Gruppe, das sind die Neutralen. Die Neutralen sind die, die, wenn du dich trennst und sagst, hey, wir haben uns getrennt, dann sagen die, oh, okay. Oder wir haben uns getrennt, sie hat sich getrennt oder hat sich getrennt, ich will ihn gerne zurück. Ja, was soll ich da jetzt sagen? Okay. Neutral sind entweder mit sich selbst beschäftigt, sind woanders, haben keinen Zugang zu Achtung, jetzt kommt was ganz Verrücktes. Wenn sie das gedacht haben, Entweder keinen Zugang zu deinem Partner, Partner, das heißt, für die sind deine Partner irgendwie so ein geschmackloses Wasser, ja? aber noch viel verrückter, eventuell wärst du für die, mal nur rein partnerschaftlich gesehen, geschmackloses Wasser. Das ist ganz lustig. Also die, die dich gut finden und deinen Partner schlecht finden, die wissen genau, wo sie stehen schmeiß ihn auf den Sondermüll. Die, die dich gut finden und deinen Partner gut finden, sagen, hey, wow, bäm, bam, bam. Aber die, die zu dir keinen, die also sagen so, wenn ich also jetzt potenzieller Partner von dir wäre, ich würde an dir vorbeigehen, die sind häufig lustigerweise neutral, weil bei dir geht schon los, dass sie nicht wissen, wo, wie, wer sich jetzt in dich verlieben würde. Nimm mir das nicht übel. Ja, für alle, die meine drei Töpfe kennen, das ist der mittlere Topf, die neutralen. Sie sind für andere Partner. Und deswegen wundere ich nicht, wenn da ein Schulterzucken kommt. Wenn deine Freunde Schulterzucken, heißt das nicht, dass... Das Gute ist, dass bei euch Schluss ist oder dass es schlecht ist. Das heißt einfach nur, dass sie Schulter zucken. Hat nichts mit euch zu tun. So, was haben wir denn noch für Freunde? Wir haben, wenn wir mal in die Schwarze Ecke reingehen und auch gerade bei Verwandten, wir haben die Toxischen, die dich besetzen. Und jetzt kommen mm. wir zu einer ganz üblen Sorte. Die, für die das Ganze ein Machtspielchen um dich ist. Ich kenne leider Konstellationen, wo die beste Freundin oder der beste Freund im Grunde genommen nur ihre eigene Agenda hatten. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann ist es für mich Alarmstufe rot, aber tiefrot. Das heißt, dass du eine Freundin, einen Freund hast, die gewohnt sind, über dich zu bestimmen. Ich hatte mehrere solche Fälle, mehrere solche Fälle, wo jemand in der Clique war und klicken Bossin oder klicken Boss, hat einfach entschieden, du hast mit dem nichts zu schaffen. Du hast mit der nichts zu schaffen. Ja, dann wurde immer schon gelästert, ja, ist nicht gut, ja, seit du die kennengelernt hast, bist du so komisch. Das heißt, es wurde richtig mit ganz harten, zersetzenden Aussagen, wurde mein Coachie angeschossen. Wirklich so Sachen wie, ähm, seit du mit dem zusammen bist, bist du anders. Die Eltern und die Freunde, die nahen Freunde, nicht diese Clique. Die, 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 auch die netten Kollegen haben gesagt, nö, du dir der tut dir gut. Die tut dir gut. Aber in dieser Clique oder ähm, dieser eine, dieser eine komische, toxische beste Freund, der war die Ausnahme und gesagt, ne, ich hab war selbst dabei, ich war selbst, ich war auf Hochzeiten eingeladen, auf Hochzeiten eingeladen, wo so eine toxische Person gesagt hat: Also, ich weiß gar nicht, was wir hier feiern. Also, ich bin ja schon dabei, weil wir hier alle feiern. Und ich bin ja einer der besten Freunde. Aber wir sind auch hier, weil keiner auf mich hört. Ich so, what the fuck? Ist hier Alkohol-Talking? War locker irgendwie das siebte Bier und der dritte Schnaps? Oder irgendwie sowas? Oder war es das zehnte Bier und der vierzehnte Schnaps? Ich weiß es nicht. Und dann, weil ich natürlich ich natürlich als Beziehungscoach gerade bei sowas immer sehr aufmerksam zuhöre, nee, ganz unter uns, Manuel. Also seit er mit ihr zusammen ist, oder seit sie mit dem zusammen ist, je nachdem, welche Position ich hatte, ein paar Mal. Ist hier alles Untergang. Du wirst noch erleben, die macht den fertig. Das war's. Früher hat er mal gefeiert, hat mir Spaß. Schauen dir an, wie er an Ketten geht. Also, wenn ihr auf mich gehört hättet, also ich habe Gott sei Dank hier nicht die Bestman-Rede gehalten. Ich habe mir gedacht, boah, Alter hast du ein Thema? Hast du ein Thema mit Beziehungen? Hast du ein Thema mit gesunden Beziehungen? Hast du ein Thema mit starken Paaren, die jetzt fähig sind, als nächstes eine Familie zu gründen? Was übrigens jeweils passiert ist. Also ich freue mich jetzt heute. Diese Paare übrigens, ne, die sind heute noch zusammen und haben glücklich Kinder zusammen. Also Gott sei Dank hat dieses kleine Läster Maul sich nicht durchgesetzt. Und was war da der Fall? Diese Person hatte ein krasses Problem mit Beziehungen, hatte ein krasses Problem mit Commitment, hatte teilweise krasse Bindungsangst, toxisch durch und durch, Machtmotiv hochziehen, wie so ein kleiner Strip. Ziel, wie so ein Schachspieler, mhm. der auf seinem Schachspiel so den Leuten sagt: Hier, die ist gut für dich und der ist gut für dich und so weiter und so fort. Ho, ho, ho. ich bin ja der Oberchecker. Und plötzlich ist einer aus seinem Machtgebiet rausgesprungen. Und das ist plötzlich wie ein Deserteur, den muss man zurückholen. Und zurückholen. denkst du so: Hast du mal kurz mal überdacht, was deine fucking Agenda ist? Ich habe nur eine Agenda, dass es ihm gut geht und ich weiß, was das ist. Wie bitte?
1: Mhm.
0: Wirklich? Natürlich erinnere mich an meine Worte. Die werden sich unterscheiden an die Worte nicht zu erinnern. Es scheinen sich dann eh im Laufe des Lebens 50%. Prozent. Das heißt, du hast eine 50-50-Chance. Jetzt einfach deinen blöden Taui irgendwie bei Rot oder, oder Schwarz setzen können. Ich meine, was ist das? Ja, entweder du gewinnst, oh, habe ich dir gesagt, ich habe verdoppelt, oder du verlierst. Dann redet keiner drüber. Also das ist einfach so, das ist so, das ist so doof. Und bei solchen Leuten kann ich nur sagen, hier musst du dir überlegen, was hast du für Freunde? Tun die dir gut oder bist du nur ein, eine Puppe, ein Bauer, ein Läufer, ein Springer? Wenn du Glück hast, vielleicht noch ein Turm auf deren Schachfeld, bei dem sie sich als ewig Singles oder ewig toxische Partner tummeln und einfach nur hoffen, dass der Lustgewinn ihres Lebens hoch genug ist. Mhm. Und sich von so jemandem zu schützen, ist gar nicht so leicht. Weil die träufeln dir Gift ins Ohr. Also eine Aussage wie also, seit du mit der zusammen bist, ganz unter uns, also bist du die größte Spaßbremse geworden. Ich muss es dir erstmal kurz sagen. Seit du mit der zusammen bist, hast du uns alle verraten. Wir haben gar keinen Bock mehr, mich mit dir zu treffen. Weil du dann um 11 Uhr immer brav bist, um 12 schon aufhörst zu trinken, um 1 Uhr uns ein doofes Gefühl gibst und um 2 Uhr sehen wir dich gar nicht mehr. Und jedes Mal sind dann wir die zurückgelassen. ja. Oder jedes Mal, wenn ich mit dir spreche, oder jedes Mal, wenn ich mit deinem Partner spreche, kriege ich so ein leichtes Gefühl von Übelkeit ich muss es dir einfach sagen. Oder als sie eben so komisch gelacht hat. Weißt du, wenn dann so ganz fiese kleine Details so hochpoliert werden und dann musst du die schlucken. Das ist so fies. So fies. Weil all diese Menschen haben ja einen Zugang zu deinem Herzen. Im besten Fall haben Freunde und Familie einen Zugang zu deinem Herz. Ja.
1: Bei Freunden kann man es im weitesten Sinne vielleicht noch in den Griff kriegen. Ähm, kontrollieren bei Familie wird es natürlich schwieriger. Ne? Weil die ist da.
0: Kommen wir zur Familie. Wir müssen uns fragen, haben Mama und Papa selbst im Laufe der Jahre von einer guten Beziehung sich in eine toxische Beziehung weiterentwickelt, abgesunken, reingerutscht? Und es ist einfach so, ich ich werde es nicht vergessen, ich stehe auf einer Party und ähm, dann ähm, die Gastgeberin, fängt die plötzlich an laut vor allen loszureden, dass eben ihre eigene Tochter den falschen Partner hat. Wie das nur sein kann, dass sie sich geschmacklich so täuscht. Und da hinten, der würde ja viel besser passen. Ich habe mir gedacht, meine Fresse, wir hatten hier natürlich einen hochtoxischen Elternteil. Hochtoxischer Elternteil. Und ähm, wenn dann noch irgendwelche Sachen dazukommen, die nicht gesund sind, Gewohnheiten etc. Und das musst du dann als Sohn, als Tochter verdauen. Da kann ich nur eins sagen, aber du gehörst sowas von in einen ABC-Anzug, wenn es um diesen Partner, um diese Elternteile geht. ABC-Anzüge ne, gegen Atomangriffe, Bioangriffe und Chemieangriffe. Ja, Also sämtliche Waffen ABC. Das heißt, du brauchst also sofort alles. Am besten noch einen Blitzableiter. Und du musst einfach wissen, von dieser Mutter, von diesem Vater habe ich nichts zu erwarten. Nichts zu erwarten. Danke für den Körper. Danke für die Muttermilch oder die Nahrung, dass ich groß geworden bin. Danke. Aber ich muss hier schauen, dass ich das weiter suche, weil sonst die Scheiße fliegt mir direkt ins Gesicht. Und dort meinem Partner oder meiner Partnerin. Und diese Beziehung, das ist so tragisch für mich, weil die Beziehung da, von der wir gerade konkret sind, die ist kaputt gegangen, aber mit einem Knall, mit einem Knall hat sie Und das wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Und das waren einfach so verschiedene Kräfte. Und deswegen hast du sowas, wenn es jetzt noch in der Familie ist, ist es noch näher. Super Punkt, definitiv. Und dann ist es noch näher. Und du musst dich schützen. Und du musst wissen, mein Vater damals, ich glaube, es war eine Single-Phase, gefährlich. Und das musst du erstmal ahnen. Wir kommen jetzt noch zu einem letzten Punkt und der ist ganz wichtig. Das ist, was ist, wenn Sie recht haben? Was ist, wenn das Alarmsystem gesund ist? Was ist mein berühmtes Lieblingsbeispiel? Mein Vater, mich anschaut und sagt, Manuel du siehst einfach echt müde aus und gealtert aus. Ich habe mich noch nie so schnell altern sehen." Und ähm, hat er gesagt? diese Beziehung tut dir nicht gut. Hat er gesagt? Hat er gesagt. Ah, ja, ja, da ja, ja, war ja manchmal, äh, der hat ja nicht unbedingt, der war ja nicht berühmt, der für ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Na, und wenn dann nur, um da durchzupfeifen, der alte Genius der Heiterkeit und Musiker, ja, das war so einer, dem konnte in die Hand geben und das klang irgendwie gut. Ja, ich weiß noch, wie er mal als Kind auf der Maultrommel vorgespielt hat. Aber gut, zurück. Ja. Und dann kam das. Und da war bei mir, die innere Stimme hat gesagt, hier wurde Wahrheit gesprochen. Hier wurde Wahrheit gesprochen und es haben sich andere dann, die trauen sich nämlich nicht. Gute Freunde trauen sich, gute Freunde warnen dich nicht. Und das ist natürlich jetzt ganz schwierig. Du brauchst nämlich hierfür ein Bauchgefühl. Du brauchst ein selbstbewusstes und ein Bauchgefühl, was auch ein bisschen auf Selbstwert ruht, um zu erkennen, lassen die gerade ihre toxischen Projektionen auf mich los? Oder trauen die sich gerade mir in ganz sanften Andeutungen zu sagen, dass ich eigentlich an einem toxischen Partner geraten bin, an dem ich eventuell festhänge wie die fucking kleinen Motten am Licht und dieses Licht hm. ist eventuell Feuer. Kurz, die Motte kann sich hier die Flügel verbrennen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, schnapp dir zum Beispiel einen Coach, der einfach mit dir einmal die Beziehung bespricht, mhm. die vorherigen Beziehung bespricht, das machen wir. Und der einfach sagt, also hier haben wir so einen guten Anteil, hier haben wir einen guten Anteil toxisch. Oder hier haben wir etwas, was einfach du dir immer wieder wünschst, was deine Familie versteht, weil du einfach diesen ganz leichten Hang zu etwas toxisch machst. Aber der ist noch eigentlich so von den Bösen ein guter. Sie ist, von den, sie ist von den Bösen eine Gute. Und das ist für mich ein Warnsystem, bei dem ich sogar sage, häufig sind die Freunde einfach zu langsam, trauen sich nicht, respektieren das natürlich am Anfang. Und ähm, wir haben mehrere Fälle, wo wir retten mussten. Ne? Wir haben mehrere Fälle, wo wir retten mussten. Ich habe auch Privatfälle, wo ich retten muss, wo ich einfach sagen muss, hier sind Grenzen schon ziemlich überschritten worden. Es tut mir leid. Ich, es tut mir so leid, weil wir hätten uns nichts mehr gewünscht, dass es, als dass es für dich klappt. Wir müssen jetzt hier einfach irgendwas tun, um das zu entkoppeln, weil, boah. Ja. Und da willst du diese Freunde haben. Diese Freunde, und das ist der Punkt: eine neutrale Person, die Checkung hat, wie ein Coach, stellt doch dir mal.de/slash Buchung. Kannst einfach, der jetzt einen buchen gibt, verschiedene Pakete oder mich buchen. Gerne, kann ich auch mit dir darüber schauen. Und da bin ich. Dort, wo ich anfange aufzuschreiben, da bin ich, wo ich Tagebuch führe, da bin ich, wo ich reinschreibe, dieser Vorfall, jener Vorfall, übertreibe ich, ist das normal, ist das natürlich. Ich schaue mir auch Beziehungen an, die ich schön und gesund finde. Frage, hey, wenn bei euch sowas vor, vorkommen würde, was würde das bedeuten? Dann sagen die, das ist doch normal. Darüber reden wir gar nicht, das kommt bei uns vor. Ach, schön, oder? Das klingt aber komisch. Das klingt gar nicht gar nicht gut. Und dann fühle ich mich plötzlich ganz komisch. habe das Gefühl, es klingt gar nicht gut. Also hier habe ich Zeit, mich zu unterhalten, aufzuschreiben, auszuwerten. Tu das bitte für dich.
1: Ja, da kann man auch direkt wieder die, den Loop machen zum Anfang, weil wenn hier die Freunde das erkennen, aber die Beziehung weiter gelaufen wird, dann wohl dem, der zwei Jahre später seinen Freundeskreis noch hat und nicht unter dem toxischen Element des Partners das alles aufgegeben hat. Und verloren hat. Und verloren, verloren hat.
0: hat und du verlierst teilweise. Hatte du ich verlierst. letzte Woche. Du hast letzte Woche.
1: Ja, hatte ich letzte Woche. Krass. Ja. Ja, so viel Druck gemacht auf sie, hat sich gar nichts mehr getraut. Ja. Und dann wir haben sowas häufig. kommt auch mal sowas hier an. Ne?
0: Ja, wir haben, dass Druck gemacht wird, reinweise und das hat mit Geschlecht nichts zu tun. Hat ja. Geschlecht nichts zu tun. Und das kann passieren. Und jetzt kommt noch ein wichtiger, und deswegen habe ich dir eben gesagt, hab die Vision. Geh mal in dich rein. Und dann schau mal, ganz, schau mal ganz kurz nach. Hast du selbst dich dann auch von den Freunden entfernt, um aus dem Gegenwind oder die, die Aussagen rauszuhören? Ich kann mich erinnern. Ich habe mich teilweise einfach, dann, ich bin einfach mehr zu ihr gefahren. Ich habe mich dort wie hingeflüchtet. Ich wollte gar nicht die Kommentare hören. Ich wollte dort einfach schön in dieser Beziehung, von der, ich wusste, es stimmt, was nicht aber ich wollte einfach, ich habe einfach so ein bisschen weggeschaut. Ich habe einfach weggeschaut und ich habe gesagt, hey, hey, das ist jetzt für mich. Das ist für mich hier die Beziehung, die ist gut, die ist schön. Ja, da ist ein paar Sachen schief. Ich wollte, ich, hab, ich, ich bin wirklich ähm, in die Vogelstrauß-Dinge nochmal gegangen. Ja, Kopf in den Sand gesteckt, aber bei ihr am Strand. Und es hat erstmal auch eine Zeit lang funktioniert, bis es einfach lauter wurde. Es wurde lauter. Und dann, dann ist der richtige Zeitpunkt. Abzufliegen, dann ist es wichtig, dass du die anderen Podcasts anhörst zu toxischer Beziehung, Trennung aus toxischer Beziehung. Und Achtung, komm aus deinem Stolz dann raus, weil viele bleiben aus Stolz. Stolz, nein, ich doch nicht. Nein, mein Partner ist kein toxischer. Nein, ich bin euch dann Narzissten geraten. Nein, 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 komm raus aus dem Stolz. Wir brauchen keinen Stolz. Wir brauchen jetzt Reflexion. Und die Reflexion war dann irgendwann, egal wie fulminant der Start war, egal wie toll sie aussieht, egal wie intensiv dann auch die Momente waren, wo sie sich mal geöffnet hat. Egal wie wertvoll dann schon die schönen Abende waren, weil sie so selten waren. Egal wie lustvoll das war und wie viel Dopamin geflossen ist. Egal wie sehr ich schon an dieser Sucht hing. Es nützt nichts. Ich muss mir ins Spiegel schauen und sagen, ich habe mir hier die falsche Partner ausgesucht. Egal. Ich muss einfach loslassen. Ja. Und du kannst dabei was ganz, ganz Großartiges lernen. Schau dir das bitte, hol dir das aus den anderen Podcast und hol dir dann bitte unbedingt, 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 hol dir mindestens den Ratgeber jetzt. Dafür habe ich den. Date.de.de slash .de Ratgeber. Da findest du toxischen Partner loslassen. Da findest du Übungen, Fragen, die du direkt durchmachen kannst. Oder du schnappst direkt einen Coach. Hauptsache, du kommst dorthin, wo du diese, diese Schieflage, dass du relativ schnell rauskommst und dann idealerweise noch daraus Erfahrung machst, die dich weiser macht, weil dann dann bist du größer. dass Du hast ganz tolle Visionen vor dir von stärkeren Beziehungen. Und dann werden die Leute nicht sagen, hab ich gedacht, gewusst, weil das macht keiner mit dir. Freunde machen das nicht, sondern sie sagen, schön, ich freue mich für dich. Du hast einfach Besseres verdient. Ich muss es dir von Herzen sagen. Und ich möchte auf dieser Note nicht enden, mit dem Gefühl, dass grundsätzlich du Besseres verdient hast, sondern sollte der Partner toxisch sein und ein paar Freunde und Familie haben sich getraut, was zu äußern, dann hast du für dich verdient, einen Weg zu gehen, bei dem du dich stärkst und dann einen für dich besseren, gesünderen Partner findest. Sollte es aber hier so sein, dass eigentlich alles cool ist und die Freunde überschnappen oder der Partner mit ein kleines bisschen Bindungsangst dich ein bisschen mehr belegt, dann hast du verdient, dass beides deins ist. Eine tolle Beziehung und immer noch tolle Freunde und eine tolle Verbindung mit deinen Verwandten. Und nachdem du das einfach allen drei Parteien beigebracht hast über ein, zwei Jahre, wirst du wunderbar laufen. Und alle haben sich dran gewöhnt. Weniger ist immer komisch. Ein Freund, der dich jede Woche sehen konnte und nur noch einmal im Monat sieht, ist zwar komisch, aber nach einem Jahr ist das normal null für ihn. Wir Menschen sind nämlich vor allen Dingen eins. Wir sind Überlebenskünstler und wir sind Künstler darin, unsere Gewohnheiten umzustellen. Deswegen hab den Mut, und gewöhne alle daran, dass deine schöne Beziehung reinpasst. Dann wird es wunderbar sein und in zwei, drei Jahren helfen dir sogar, dass die Beziehung weiterläuft, wenn du mal eine Krise hast. So die Beziehung gut ist. Von ganzem Herzen. Tolle Beziehung, tolle schöne Momente, den Sex, den es ja auch immer gibt. Und überhaupt alles, was dazu gehört. Frag uns, wenn du uns brauchst, von Herzen gerne. Frag uns, wenn du denkst, dass es gut für dich ist, von Herzen gerne. Ansonsten alles Liebe, dann der Total Manel. Bye, bye.
1: Bye, bye. 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 Das war Emanuel Alberts Coaching Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de
0: und speziell zum Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de.